0: Arena do Futuro, com o pastor Rafael Rossi. Já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro e eu tenho aqui uma série de estudos bíblicos muito especial. Eu digo que é muito especial porque eu sou um dos autores desta destas lições do livro do Apocalipse Que nós estamos oferecendo hoje para você Que é a série de estudos Apocalipse Revelações de Esperança São 21 temas extraídos dos 22 capítulos do livro do Apocalipse Fala sobre sete pragas, sete trombetas Fala sobre besta que sobe do mar, besta que sobe da terra Então esse estudo aqui vai te ajudar a entender melhor a Palavra de Deus. E como é que você faz para receber esse estudo gratuitamente na sua casa? Você precisa ser aluno da nossa escola bíblica. E para se matricular, tem algumas maneiras. A primeira é pelo WhatsApp, enviando uma mensagem para nós no número 12 44 0077. Ou você pode ligar para nós no telefone fixo 12 21 27 31 21, esse telefone fixo funciona de segunda a sexta-feira no horário comercial. Ou ainda, você pode ir diretamente ao site biblia.com.br. Sabe que você não precisa pagar nada, não tem... Nenhuma pegadinha, você vai receber esse estudo para que você conheça e entenda mais da Palavra do Senhor. Você sabe que tudo aqui que a Novo Tempo faz e tem é gratuito a você por causa dos anjos da esperança que nos ajudam a levar essa mensagem de maneira mais clara e de maneira direta até todos vocês. Tudo certo? Vamos então ao tema de hoje. Vamos à Bíblia Sagrada, porque você sabe, tudo começa na Palavra. Nós temos diversas evidências de que a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Temos conversado sobre essas evidências aqui no programa Arena do Futuro. Por exemplo, a unidade de pensamento são aproximadamente 40 autores em tempos diferentes, em culturas diferentes, que falam de Deus da mesma forma. Um autor bíblico não contradiz o outro. Uma outra evidência é a historicidade da Bíblia. Documentos extra-bíblicos, seja da arqueologia ou outros, comprovam exatamente as histórias que a Bíblia nos conta. Há também uma exatidão científica impressionante na Bíblia. As profecias, quando Deus antecipadamente diz o que iria acontecer e quando a história acontece, vemos que aconteceu do jeito que Deus havia predito. E a característica mais impressionante da Bíblia É o poder transformador de vidas. Somente o conhecimento experimental é que pode produzir uma verdadeira libertação por meio da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, porque Cristo é a Palavra e a Palavra é Cristo. A Palavra de Deus é viva, na Bíblia está evidente o controle de Deus em toda a história. E é por isso que nós temos certeza que aquilo que falta acontecer, acontecerá. A maior intervenção divina na história está por acontecer e será a volta de Jesus. A doutrina do retorno de Cristo a esta terra está presente em toda a Bíblia. Do começo ao fim, nós vemos demonstrações claras De que Jesus vai voltar. O fim da história deste mundo culminará com o aparecimento de Cristo outra vez aqui na terra. Ele mesmo foi quem prometeu. E se Jesus promete, você pode confiar que Ele vai fazer exatamente o que disse. Diferentemente dos seres humanos que prometem e não cumprem, na palavra de Deus, aquilo que Deus promete, Ele faz. Aquilo que ele disse que vai fazer, você pode confiar. Ele não volta atrás. Ele nos dá segurança. Sua palavra é fiel. Sua palavra é correta. É por isso que ele pode fazer algumas promessas. Porque ele tem como cumprir qualquer promessa. A promessa que quero ler com vocês é uma das mais bonitas da Bíblia. Está no Evangelho de João, no capítulo 14. E vamos ler os três primeiros versículos. João 14, de 1 a 3. Quando Jesus conforta os seus discípulos. Ele diz assim, ó. Não se turbe o vosso coração. É um pedido de Deus. E você talvez pergunta assim. é Pastor, como é que eu posso viver com o coração sem estar perturbado? Ou turbado. Com tantos problemas que eu tenho na família, uns filhos, doenças, emprego. Jesus diz como? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A crença em Deus é que faz toda a diferença. Versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Facilmente, nós passamos por momentos de angústia. Nestes versos aqui, Jesus pede que este sentimento não ocupe o seu coração. Isso somente é possível mediante a certeza de que nós não estamos sozinhos. O verso bíblico me assegura que Deus continua cuidando de todas as coisas. Jesus voltará outra vez e ele trará consigo a imortalidade. Ele vem para nos buscar para morarmos junto com Ele no céu. E eu gosto desse verso porque Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas. Veja que morada não é a mesma coisa que casa. Casa significam quatro paredes com um teto. Morada é um lugar onde alguém mora. Por isso, lá no céu tem lugar para mim e para você. A volta de Jesus é a solução definitiva para o problema do mal e do pecado. Agora, como será, de fato, a volta de Jesus? Certa vez, Jesus conversando com os seus discípulos, pregando um sermão profético que está em São Mateus, no capítulo 24, Jesus descreve uma série de sinais que aconteceriam antes da sua volta. E um dos sinais, ele fala de falsos cristos e falsos profetas. Ele fala do surgimento de pessoas que se apresentariam como se fosse ele e que, na verdade, não são. E estas pessoas seriam tão convincentes nos seus argumentos, como falso Cristo e falso profeta, que poderia enganar até aqueles que leem a Bíblia até aqueles que estudam a palavra de Deus, porque este engano surgirá, este engano virá, e nós precisamos nos respaldar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, na revelação que Deus nos deixou, para que entendamos bem como será a volta de Jesus, e não sejamos enganados, e não sejamos levados, por estes ventos que surgirão, tentando tirar os filhos de Deus do seu rumo, do seu curso. O que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Como Ele vai retornar a este mundo? Vamos ao livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11. Vamos ver alguns versos da Bíblia que descrevem a volta de Jesus. Como é que Ele vai retornar? Atos, capítulo 1 e o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 1, 11. Está escrito na Bíblia o seguinte, essas são palavras dos anjos para os discípulos que estavam vendo Jesus subindo para o céu de volta. Diz assim, olha, eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Em outras palavras, Jesus ele ressuscitou de maneira Pessoal, dois pontos são importantes aqui. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que logo no domingo pela manhã, as mulheres que estavam lá para preparar o corpo de Jesus para o seu funeral, chegaram na sepultura e quando elas entraram, viram que a porta estava aberta, a pedra tinha sido tirada, não tinha nenhum soldado do lado de fora, entraram no túmulo e não viram o corpo de Jesus, mas tinha um anjo lá dentro. E o anjo fala assim, vocês estão procurando dentre os mortos, aquele que vivo está? Ele ressuscitou, não está aqui. Olha lá onde ele estava. E elas olham para o lugar onde estava o corpo de Jesus. E o corpo já não estava mais lá. Porque quando Jesus ressuscita, ele ressuscita carnalmente, materialmente falando. Não foi o Espírito de Jesus que continuou vivo e o corpo voltou ao pó da terra. Mas Jesus ressuscita com o seu corpo. A segunda evidência, Jesus depois de de ter ressuscitado, ele aparece aos discípulos. Um dos discípulos, Tomé, não estava. Quando Tomé chega, os discípulos falam assim, olha Tomé, Jesus apareceu, ele ressuscitou, esteve aqui entre nós. E Tomé fala assim, não, eu já não creio não. Eu só vou crer se eu tocar em Jesus. Oito dias depois, Tomé recebe a visita de Jesus junto com os outros discípulos. E Jesus volta, particularmente para Tomé, porque fala o nome, Tomé, sou eu, estou aqui, toca nas minhas mãos, toca no meu lado. Só seria possível para Tomé tocar em Jesus se ele tivesse o seu corpo. Porque se Jesus ressuscitou em espírito, Tomé não tocaria nada. Então, Jesus estava corporalmente ressuscitado e eu estou lhe dizendo isso para contestar a ideia de que Jesus já voltou a essa terra e que voltou espiritualmente o espírito de Jesus já está aqui, então a volta já ocorreu, não, a volta não ocorreu porque da forma como Jesus foi ele vai voltar, ele foi corporalmente e voltará corporalmente é assim que a Bíblia nos apresenta e quem falou isso foram os próprios anjos que ali estavam olhando para os discípulos, que contemplavam a subida de Jesus para o céu. A Bíblia fala também sobre outro aspecto da volta de Jesus. Vamos a Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque você sabe que o importante aqui é o que diz a Bíblia. O importante aqui é o que a palavra de Deus nos fala. Não é a opinião do Rafael, é o que Deus tem de revelação. Nós precisamos de menos opinião e mais revelação. Porque assim nós vamos entender exatamente o que Deus quer. Apocalipse 1, 7. Deixa eu mudar aqui que eu estava em Judas. 1, 7. Diz assim, Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. A volta de Jesus será visível. Todo olho verá. E veja que há um acréscimo aqui muito interessante. A Bíblia diz que até aqueles que mataram Jesus verão a sua volta. Em realidade, verão para comprovar que estiveram diante do mais importante evento de toda a história quando Jesus estava morrendo para salvar a humanidade e eles não perceberam. Eles não se atentaram àquilo que Jesus fazia na cruz. Alguns zombavam, outros riam, outros faziam um concurso ali para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. A humanidade estava sendo redimida dos seus pecados e eles não perceberam nada. Muitos levaram Jesus à cruz, muitos estiveram apoiando a crucifixão de Jesus... Esses que estiveram diretamente próximos a Jesus e não perceberam, Deus dará para eles uma oportunidade para contemplarem a volta de Jesus vindo sobre as nuvens do céu, vindo com poder e com glória, não mais como um bebê, como ele veio da primeira vez. A volta de Jesus também será de maneira perceptível. Olha o que diz Jesus em Mateus 24, a partir do versículo 23. Mateus 24, a partir do versículo 23. Diz assim a Bíblia a palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do versículo 23. Vamos lá, 23 está assim. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eilo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que volo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago, sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Jesus virá e todos saberão. Quando ele veio pela primeira vez como um bebê, nem todo mundo soube. Apenas quem se atentou ao sinal, a estrela de Davi que apareceu no céu. Mas não foi um Conhecimento aberto para todas as pessoas. Quem lia e quem entendia a Bíblia sabia o que estava acontecendo. Mas nem todos tiveram esse conhecimento da primeira vinda de Jesus. Agora a segunda vinda será completamente diferente. Quando Ele voltar, todos verão. Todos perceberão. Porque Deus tem um objetivo também no seu retorno. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16, nós encontramos qual a razão da volta de Jesus. Diz assim a Bíblia, Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E o conselho de Paulo é, portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está preparado para esse momento? Nós nunca mais nos separaremos. Essa promessa é que nos dá consolo e conforto. Dos momentos tristes que já passamos, dos momentos duros que já enfrentamos, há uma esperança para todos aqueles que têm na Bíblia a palavra de Deus. O meu sogro morreu vítima de um câncer quando ele tinha 51 anos e trabalhava aqui. Na Novo Tempo, meu pai morreu em meio à pandemia do coronavírus e nós não pudemos nem sequer ter uma cerimônia fúnebre. Há algum tempo atrás, eu estava no funeral de uma criança de três anos, vítima de uma terrível enfermidade. O consolo no coração da mãe era a volta de Jesus. E ela me disse, pastor, quando Jesus voltar... Eu poderei ver a minha filha novamente. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior expectativa. O mal terá seu fim. O mal encontrará o seu último dia na história. Hoje, temos ricos e pobres. Diferentes culturas, crenças e etnias. Nada disso tem importância para Deus. Deus. Porque na volta de Jesus teremos apenas dois grupos, os salvos e os perdidos. Há algo mais importante do que isso? Existe alguma decisão mais séria para tomar do que essa? Na vida nós fazemos muitas escolhas. O trabalho que você vai ter, se vai se casar ou não, com quem vai se casar, se vai ter filhos ou não. Decisões o tempo todo. Algumas decisões impactam outras pessoas à sua volta. Outras decisões impactam apenas você. Mas nenhuma decisão é mais importante do que a decisão de onde você vai passar a eternidade. O que nos está sendo preparado é muito melhor, muito maior do que qualquer coisa que eu e você podemos imaginar. Veja o que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Diz assim a Bíblia, como está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu paro para pensar e imaginar o que é que pode ser isso que Deus tem reservado para mim e para você. E o que eu posso antecipar é que a nossa imaginação não consegue alcançar tudo o que está contido neste verso. Sons que você nunca ouviu. Paisagens que você nunca viu. E sentimentos que você nunca teve no seu coração. Para para pensar nos dias mais felizes da sua vida. Tenta lembrar do sentimento que se apossou do seu coração. Eu posso lembrar, por exemplo, no dia da minha formatura, no dia do meu casamento, o dia que nasceu a minha primeira filha, o dia que nasceu a minha segunda filha, o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral. São momentos que eu guardo com muito carinho, são momentos que eu me recordo. E eu lembro do sentimento que estava no meu coração, de gratidão, de alegria, de festa, de comemoração, de celebração. Mas nada, nada disso pode ser comparado àquilo que Deus tem para você. Então, seria algo muito pequeno trocar tudo o que Deus está preparando por aquilo que nós temos aqui, ainda que hoje seja o melhor dia da sua vida. Ainda que hoje você esteja no ápice da sua felicidade, o que Deus tem para você é muito maior do que isso. Agora, você vai se conformar com este mundo? Você vai se conformar com essa existência que temos aqui? Não se acomode e nem se acostume, porque o mal está aqui. O que mais eu e você podemos esperar desse mundo? Olhe para o alto. Acima das nuvens do temporal, o sol continua brilhando. Porque o verso de 1 Coríntios não trata apenas do futuro, mas nos fala do presente. Para os que amam a Deus, todo dia será um dia bom, porque todas as coisas cooperam para o bem. Em tudo, agradeça. As situações aparentemente negativas podem, na verdade, significar os maiores e as melhores bênçãos de Deus na sua vida. Se caminharmos com Deus. Desfrutaremos. Das suas bênçãos. Agora. Está Deus atrasado. No seu retorno. Veja o que diz a Bíblia. Segundo Pedro. Capítulo 3. Segundo Pedro. Capítulo 3. Versículo 9. Olha o que diz a palavra. Não retarda o Senhor. A sua promessa como alguns a julgam demorada, pelo contrário. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus cumprirá a promessa do seu retorno no momento certo. Ele não se atrasa. Estamos vivendo no tempo da graça e Deus espera a sua decisão. Há um perigo enorme de procrastinar. Deixar para amanhã o que você deveria fazer agora. Na Bíblia, as decisões devem sempre acontecer neste momento. Deus não quer que ninguém se perca. Mais do que você consegue medir ou imaginar é o desejo do Senhor em lhe salvar. Mas não se engane. Todos... Compareceremos diante do tribunal divino. Nenhuma obra humana pode garantir a sua salvação, senão a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz. Deus destruirá esse mundo para nos levar a um novo mundo, restaurado e perfeito. E, para isso, a preparação começa. Agora, hoje estamos em preparação. O mal não existirá para sempre. Jesus nos prometeu. Ele nos garante. E é por isso que você precisa agarrar as mãos do Senhor. Permitir que Ele seja o seu Deus. Permitir que Ele te conduza. Não caia na sedução desse mundo. Não caia nas falsas promessas que as pessoas podem lhe fazer. Volte os seus olhos para a palavra de Deus. Porque lá está definitivamente a solução para o problema do mal. Falando contigo agora. Está aí. Talvez sentado olhando para a tela da televisão ou com o celular na mão você vai deixar passar essa chance? você vai deixar passar esse momento sem tomar uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Ele vai voltar isto é certo não há nada que você faça que mude esta realidade então prepare-se para encontrares com teu Deus prepare-se porque Jesus está às portas vamos orar? Senhor Pai nosso, Deus querido, eu te agradeço muito porque nós nos agarramos à tua palavra e nela encontramos a esperança e a certeza de que nunca estaremos sozinhos neste mundo. Pai, levanta o rosto deste teu filho, desta tua filha que ora comigo. Há pessoas que estão desesperadas, há pessoas que estão aflitas, há pessoas que estão no momento final, já não sabem mais o que fazer. Nesse momento, toma conta delas restaura estas vidas e prepara-nos para o fim do mal é o que eu lhe peço em nome de Jesus amém que Deus te abençoe muito que Deus continue sempre ao seu lado agarre-se nas mãos do Senhor Ele daqui a pouco volta que Deus te abençoe, até o próximo encontro